0: Esse é o SOESCAS, o podcast da Sociedade Espírito Santense de Terapia Intensiva. Eu sou Tiago Rodrigues, médico intensivista. Eu sou Kleberson,
1: médico intensivista, atual presidente da Sociedade Espírito Santense de Terapia Intensiva.
0: E hoje nós vamos conversar sobre as atualizações do guideline Survive Ceps Campanha lançadas agora em 2021. E para conversar com a gente, ninguém mais, ninguém menos que o professor Luciano Azevedo, médico intensivista, professor livre docente da Desprende de Medicina das Clínicas da USP, pesquisador do Hospital Sírio-Libanês e um dos caras que ajudou a produzir esse novo documento. E para ajudar a gente também nessa conversa, professor Adenilton.
2: Professor Luciano, que satisfação ter o senhor aqui, viu? Obrigado, Tiago. Obrigado, Kleberson, Adenilton. Obrigado pelo convite, pessoal. Foi um, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos discutir a Surviving. Vamos. Professor, para começar, fala um pouquinho para a gente da epidemiologia, só para a gente entender o tamanho
0: do problema da Sepsi hoje no Brasil.
2: Em termos bem rápidos, Tiago, é, a gente tem uma, um problema substancial. Quando a gente, por exemplo, quando a gente fala de COVID, todo COVID internado na UTI, você tem que considerar como Por porque é um, uma doença causada por um microorganismo gerando disfunção orgânica. Então, ti, COVID à parte, né, antes da pandemia a gente já tinha um quadro bastante significativo com a prevalência por volta de 30%, ou seja, um em cada três leitos de UTI do Brasil são ocupados por pacientes com infecções. A maioria são infecções, a maioria é de infecção é, relacionada à assistência à saúde, infecção nosocomial. E a mortalidade desses caras é 55%. Quem não morre, os 45% que não morrem, um percentual significativo, talvez a metade, fica limitado. Então, a morbidade da sepse também é bastante relevante. Então, essas pessoas a longo prazo têm dificuldade de uh, realizar atividades de vida diária, tipo trocar de roupa, pentear o cabelo, dependem de cuidador. Muitos se aposentam, outros perdem emprego. Isso gera uma carga financeira... E significativa para o paciente e para a família, para o cuidador, o que gera sinais e sintomas de ansiedade e depressão para o paciente e para a família. Então, o problema é muito significativo. A gente estima, né, o dado do Instituto Latino-Americano de Sepsis, que, aliás, eu fui presidente, devíamos ter colocado no, no nosso... na no nossa apresentação, né? Do, do ILAS, do Instituto Latino-Americano de Sepsis, que foi quem me levou a, levar, a fazer o guideline da Surviving. Então, o ILAS tem... Ele estima de 700 mil casos de sepsi por ano no Brasil, pré-Covid, obviamente, com a mortalidade por volta de 250 mil pacientes,
0: pessoas. 55% de mortalidade.
2: Nas UTIs do Brasil, sim, é o dado do estudo Spread do Ilas.
0: Esse, esse documento novo, o Survive, falando para o colega que está lá na linha de frente, que pensa em sepse, ele deixa algum documento, alguma ferramenta para deixar essa, esse,
2: esse diagnóstico mais sensível, para não deixar passar batido? Essa pergunta é muito boa. Uh, a Surviving, ela recomenda você usar estratégias de triagem para o paciente crítico, onde você suspeita de sepse. Então, se você tem um cidadão que está lá com a deterioração clínica no seu pronto-socorro e você pensa na possibilidade disso ser uma infecção, consequentemente com disfunção orgânica ou sepsi, você tem que tentar estabelecer uma ferramenta de triagem. Qual a melhor ferramenta de triagem? A Survive não fala, porque não existe essa ferramenta, tá? Tem que ser um, um, um aspecto customizado para o seu serviço. Então, se você está num pronto-socorro muito cheio, num hospital público, é, onde você tem uma, uma carga de pacientes muito grande, dificilmente você vai conseguir triar com uma ferramenta muito sensível. Porque você vai ter uma Quantidade grande de pacientes que você vai ter que separar os positivos dos falsos, é, dos falsos positivos, né? Do, do paciente que não tem sepsi, e, consequentemente, essa diferenciação vai ser muito complexa. Se você está num cenário de um hospital mais particular, onde é o que acontece também essa maioria dos hospitais da saúde suplementar, você tem uma, um, um perfil melhor de número de pacientes para profissionais de saúde, você pode tentar triar com uma ferramenta mais. Sensível, tipo um critério de CIRIS, né? Então, procure infecção pelo critério de CIRIS e use alguma disfunção orgânica. Ou use, ou use um Score Mills, ou use um Score News. O que a Surviving fala claramente, como uma recomendação forte, que não deve ser feito, é usar o Quick Sofa. O Quick Sofa não é recomendado como ferramenta de triagem ou de diagnóstico de sepsis. E gera confusão ainda, né? Ainda gera problema, né? Ainda gera problema. Ainda tem muito lugar que faz o Quick Sofa para dizer. Fulano tem sepsis, fulano não, cicrano não Exatamente. tem sepsis. E o quick sofa não é para isso. Como vocês sabem muito bem, o quick sofa é para dizer fulano está muito grave, cicrano está menos grave. Fulano vai internar na UTI porque tem rebaixamento do nível de consciência, ou hipotensão sistólica, ou uh, taquipneia. E se crânio que está tranquilo, é uma seps que tem hiperlactatemia discreta, ou creatinina aumentada, uhum. ou plaquetopenia, esse cara pode ficar na enfermaria esperando melhorar com antibiótico, ou se piorar depois ele vai para a UTI. Mas o cara que tem quicksofa positivo precisa internar na UTI rapidamente.
0: Exatamente. Professor Adenilto, tem, tem espaço para procalcitonina no diagnóstico de seps pedir?
3: Para diagnóstico? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar na disponibilidade desse, desse exame, né? A gente sabe que realmente não tem disponível, principalmente na, nas unidades de pronto atendimento, na, na porta do pronto-socorro, e realmente vai, ela vai ser mais utilizada para a gente pensar em descalonar ou até mesmo suspender antibiótico-terapia. Então, acho que essa é, é a maior pegada. Não vejo hoje no cenário, principalmente de países subdesenvolvidos, utilizar ela nesse sentido. E, e
0: o Survive, ele cita isso, né? Usar para ver se usa um tempo mais curto mesmo, né? E não para é. diagnóstico.
2: A Survive, no, no início... A Survive é dividida em seis sessões, né? Então, a Survive tem uma sessão de assessment ou de avaliação inicial para dar o diagnóstico da seps, né? Pensar na possibilidade de ser seps, fazer o diagnóstico rápido para dar o antibiótico, etc. Nessa sessão, é aquilo que o Adden Newton comentou. Isso. Não há indicação de você usar a procalcitonina associada à avaliação clínica para definir, esse paciente tem sepsis, esse não tem sepsi, o A eu vou dar antibiótico, o B eu não vou dar antibiótico. Não dá para usar a procalcitonina para isso. Só para vocês entenderem, a Survive, todas as 93 recomendações, uhum. elas são baseadas em meta-análise. Então, a Survive meta-analizou a, toda a evidência da literatura para todas as 93 recomendações. E a meta-análise da procalcitonina como ferramenta diagnóstica para decidir se começa ou não o um antibiótico, é muito ruim. Ela não se presta para isso. A procalcitonina se presta, como já mencionado, para você reduzir o tempo de antibiótico-terapia, associada à avaliação clínica. Então, o paciente está melhorando clinicamente. A procalcitonina dele caiu na, ao longo dos, dos dias de internação, né, ao longo dos dias de tratamento antibiótico, com cinco dias, com sete dias, você suspende o antibiótico daquele cara que está melhorando clinicamente mais a procalcitonina. Se você ainda está na dúvida, a procalcitonina pode te ajudar a, a guiar essa duração mais curta do antibiótico, que também é uma recomendação da Survive. Quando, e, sempre, e sempre que fala em seps, né, antibiótico já salta logo a cabeça. né?
0: E Tem que ser, né? A aluna adora ouvir falar de antibiótico. Eles querem aquela receita de bolo, né? Faz isso para isso. Professor, falando em antibiótico... O Survive seps antibiótico, é para todo mundo? É sempre na primeira hora? Como é que está essa, essa questão da antibiótico-terapia? Que está é um, virando um problema de,
2: de saúde pública já, né? É, com certeza. Quando a Surviving foi publicada, a última edição, não agora de 2021, a de 2017, houve uma discussão muito grande... Sobre a Surviving ter recomendado antibiótico na primeira hora para todos os pacientes. Eu suspeitei de ser... O Kleberson está tossindo com catarro. Eu... Nossa, eu acho que o Kleberson está com sepsis. Vamos dar antibiótico para ele. Então, a mínima suspeita de sepsis, a Surviving recomendava antibiótico-terapia. E aí, isso gerou uma confusão, um bafafá enorme. A sociedade norte-americana de infectologia não assinou o guideline de 2017 por causa disso, entre outros motivos, por causa disso. E aí, houve uma discussão muito grande lá dentro, de, lá dentro do board, né? a gente participou, sobre se, se nós devemos manter essa recomendação do mesmo modo que ela estava em 2017. E aí, a Surviving ficou muito mais racional, no meu modo de pensar, agora em 2021, quando ela fala o seguinte, tem uma suspeita forte de sepsi ou o paciente está séptico, antibiótico dentro da primeira hora. Tá? Uh, se não tem uma suspeita forte de sepse, mas o paciente está muito grave, tipo, está chocado, antibiótico dentro da primeira hora. Porque o choque é o cenário onde você tem o um maior benefício pelos estudos. Quanto mais grave, mais chocado está o paciente, mais ele deve receber o um antibiótico na primeira hora. Só que tem aquela galera... Aqueles, aquele perfil de pacientes, que chega e você suspeita de sepsis, mas não é uma suspeita muito forte, é, é parte daquela série de diagnósticos diferenciais. Pode ser um TEP, pode ser uma insuficiência cardíaca descompensada, pode ser um infarto, pode ser um choque hipovolêmico, então, pode ser uma emergência oncológica, uma resposta inflamatória de origem neoplásica e tal. Então você tem uma série do que a gente chama de sepsis mimics, né? mimetizadores de sepsis, que você tem que fazer o diagnóstico diferencial. Nesses caras, o que, é que a Surviving Atual recomenda? Não precisa fazer antibiótico dentro da primeira hora. Você tenta fazer uma avaliação para diferenciar o diagnóstico entre sepsi versus tudo isso que eu falei anteriormente. Se dentro de três horas você conseguiu fazer o diagnóstico diferencial e você chegou à conclusão que não é sepsi obviamente você não vai dar o antibiótico. Se dentro de três horas você tentou fazer o diagnóstico, mas não conseguiu, a Surviving dá essa brecha de você começar o antibiótico até a terceira hora para esse perfil de pacientes. Exatamente para você não correu o risco de, no final das contas, com o avançar da investigação, ser uma sepse e você ter perdido o tempo do antibiótico. Então, se, a suspeita, se existe uma suspeita clínica de sepse, mas ela não é muito forte e você não conseguiu fazer essa diferenciação em três horas, deu antibiótico, mas... Se depois você chegou à conclusão que ah, a tomografia atrasou, a troponina não ficou pronta na hora, depois você chegou à conclusão que é um infarto, suspenda o diagnóstico, o antibiótico, você vai ter dado uma dose de antibiótico só para esses, esses pacientes.
0: Legal. Adenil ah, eu vou jogar aqui para todo mundo. É uma coisa que a gente vê muito. Antibiótico de largo espectro. Aí o cara vem de casa, não é, não é, não é DPOC, dialítico, nunca internou com um antibiótico, vem de casa... Chega na UTI com o mero e vanco.
3: Ah, mas estava muito grave e chocado. E aí, Denilto? Então, uma coisa que a gente percebe muito, que eu acho que a, a deficiência vem da academia, né? desde a faculdade. Foi aquilo que você falou inicialmente. O aluno, o jovem médico, ele quer uma receita de bolo pronta, tipo para o infarto, que ele sabe que tem que dar AS e tem que correr para a E na CEPs, cada vez está ficando mais personalizado esse tratamento, e eu acho que é, o, é a busca da medicina mesmo. E e eles ficam com medo, eles acham que a, a relação né, da gravidade tem total relação direta né, com o espectro do antibiótico. Então, se o doente está muito grave, independente se ele vem de casa, ele tem que receber um antibiótico de amplo espectro. E eu acho que isso é uma, uma ideia que tem que ser quebrada desde lá da Exatamente. academia. Uma coisa que me chama a atenção, que eu ia até fazer uma pergunta, se você me permite, Tiago, claro. é a questão, desde a publicação do CEPS 3 eu ia perguntar isso para o professor Luciano, se ele acha ou se ele tem essa percepção até mesmo dado de atraso na questão da, da antibiótico-terapia por causa da, da sensibilidade maior do SOFA sendo utilizado para diagnóstico, mas talvez atrasando esse diagnóstico de sepsis em relação a, aos critérios antigos antes do sepsis do 3. Existe algum dado que realmente mostra isso?
2: É, objetivamente falando, não. O que tem é uma suposição, uma intuição de que se você usa o SOFA para fazer o diagnóstico, você está usando os dois pontos de variação, né? Você acaba atrasando um pouco mais esse diagnóstico e demorando para começar a antibiótico-terapia e fazer as medidas importantes para o paciente. Por isso é que tanto o Instituto Latino-Americano de Sepsis quanto a Surviving Sepsis Campaign, eles não recomendam você fazer o SOFA como ferramenta para dar o diagnóstico de sepsis. Eles sugerem que você use o critério amplo de sepsis, que é qualquer disfunção orgânica associada à infecção. Então, se chega um paciente com pneumonia e rebaixamento do nível de consciência, você não quer saber quantos pontos ele pontua no sofa. Você considera isso como sepsis e dá o antibiótico logo. Se tá na sua enfermaria um paciente com, é, com, internado por outra causa, de repente ele desenvolve um quadro febril e fica oligúrico. Você não quer saber quantos pontos ele pontua no SOFA, considere isso como sepse e trate com antibiótico. Então, por isso, exatamente por esse receio, eu não conheço nada objetivo que tenha demonstrado isso, mas por esse receio de, de você gerar um atraso no tratamento, é que a recomendação foi de usar o critério amplo de sepse, a definição, lato senso, né? a definição de disfunção orgânica gerada por uma infecção e, consequentemente, tratar o paciente a partir daí. Mas só respondendo a sua, sua questão do antibiótico, eu acho que isso também foi uma, uma resposta mais racional da Survive em 2021 em relação a 2017. Porque 2017 havia essa recomendação. de antibiótico de amplo espectro para todo mundo. Então é mais ou menos o assim que você falou. Vancomicina van e Meropenem, Vancomicina e Piperalcilina e Tazobactam para o cara que chega na porta. É. Né? Agora, a Survive foi mais clara no, no sentido de que para quem que eu vou dar vancomicina. Para que, que eu vou dar antibiótico para stafilometicino resistente? Para paciente que tem algum critério de risco para essas infecções. Para quem que eu vou dar antifúngico? Para quem tem fator de risco para infecção fúngica. Para quem eu vou dar antibiótico para bacilo gram-negativo multirresistente? Para quem tem aqueles fatores de risco para bacilo gram-negativo multirresistente. Aí, no BGN, que a Surviving recomenda você fazer terapia combinada, o que ainda é uma controvérsia. Né? Terapia combinada, dois antibióticos para paciente com risco para infecção por BGN, ainda é uma discussão que existe na literatura. A meta-análise da Survive mostrou benefício, um benefício discreto de você usar dois antibióticos. Mas esse é, esse é um ponto controverso da definição nova. E aí, Clemin, você passa por isso? Você que é chefe de serviço
0: lá? Descalonar <risos> antibiótico que sobe do PS.
1: É, é o que, imagino, que a gente mais vê, né? Essa, Esse descalonamento. É. Uh, justamente pela, como até disse, a própria parte acadêmica, né? Isso. Uh, ou quando não descalona, a gente tira. Uh, porque ficou massificado, ficou na cabeça de todo mundo, que todo mundo tem que tomar antibiótico, fez uma febre... Uh, e a gente descalona muito, né, por quê? Depois que pega, também até entendo a questão do colega no pronto-socorro, aquele monte de gente, aquele monte de paciente tendo que atender o paciente chocado, com sepsis, tendo atender o paciente com dor de cabeça. Então, às vezes, peca pelo excesso e depois a gente tem que dar essa, essa ajustada aí. Queria fazer uma pergunta, a pergunta é de um milhão de reais, só para mim. <risos> vamos lá, tem um paciente lá, deu o diagnóstico lá, chegou o diagnóstico de CEPES, um foco presumido, disfunção orgânica, tempo de enchimento capilar lentificado, lactato alto, hipotenso, e aí? Volume. É, vamos lá, volta para os 30 ml por quilo de peso, ou a gente vai é, guiar isso aí pela resposta hemodinâmica, pela é. variação de cava por outros parâmetros ou caiu na, na onda dos 30 ml ainda?
0: Pergunta fácil. Quanto eu faço de volume? <risos> é.
2: Então, a gente, eu acho que o primeiro ponto é que a gente precisa entender uma coisa. Né? Um guideline ele é a síntese das melhores evidências disponíveis até o momento é. para tratamento de uma determinada condição. Isso posto, vocês vão ver se vocês analisarem o documento da Surviving Sepsis Campaign, que a maior parte das recomendações da Surviving é baseada em evidência de qualidade ou baixa ou muito baixa. Isso mostra o quê? Que muitas das recomendações ou sugestões da Surviving Sepsis Campaign têm um embasamento relativamente frouxo da evidência ou da literatura médica. Então, tem muito campo para você fazer pesquisa na sepsi para embasar as recomendações da Surviving. Um exemplo disso é a recomendação dos 30 ml por quilo. Não tem nenhum estudo randomizado que mostre que 30 ml por quilo é melhor do que 20, que é melhor do que 15, que é melhor do que 12, que é melhor do que 25, que é melhor do que 40. Tá? Não tem nem, nada disso. Os 30 ml por quilo vêm de estudos observacionais que mostram que, na média os intensivistas ou os, os profissionais que cuidam dos pacientes sépticos administram 30 ml por quilo, 25 a 30 ml por quilo, para esses pacientes nas primeiras três horas de reanimação, tá? Então, é uma evidência uma de qualidade muito baixa, que inclusive foi downgraded. Como é que a gente pode traduzir downgraded? Que foi reduzida agora na, na nova... Rebaixada. Surrogência... Né? Rebaixada, boa. É que eu não sou vascaína, então eu nunca... nunca... <risos> Não sei o que quer dizer rebaixado. É uma reduzida na Surviving Sepsis Campaign. Né? Então, ela, é, essa recomendação, ela, vocês precisam entender também que certamente ela não vale para serviços de ponta, onde eu tenho um ecocardiograma, é, eu onde eu tenho a possibilidade de fazer uma avaliação individual do meu doente. Ela vale quando eu estou numa...
3: Uma UPA, o, né? Uma no interior, UPA do no...
2: interior do Espírito Santo, no interior do Ceará, no meu estado natal, no interior da Paraíba, onde o cara não tem acesso a nada além do exame físico. O cara nunca viu direito uma, o tratamento de uma sepsi Ele só lembra que tem um tal de um guideline lá que recomenda fazer <risos> 30 ml por quilo. Então ele vai fazer 30 ml por quilo. Então a validade é muito mais como uma recomendação geral, mas a própria Surviving fala, um guideline é a síntese da melhor evidência disponível, mas ele jamais substituirá o bom senso e o julgamento clínico do médico à beira-leito avaliando um paciente individualmente. Né? Então, para responder a sua pergunta, talvez dependa do cenário. Se tiver lá no HC ou aqui no, nos hospitais top de vocês, o cara vai fazer um ecocardiograma e vai dar meio litro de volume, um litro de volume. Se tiver num hospital de, de menor de menor porte, aí ele pode receber os 30 ml por quilo. Mas dizer que isso é baseado em evidência forte, efetivamente não é. Eu costumo dizer para os meus alunos que justamente o 30
3: ml é um ponto de partida. Exato. Né? E aí você vai subindo conforme a sua disponibilidade de monitorização. Então, talvez utilizar parâmetros de macro-hemodinâmica como diurese, tempo de enchimento capilar, motlin, isso daí seja interessante num cenário de uma UPA, Exato. de um pronto-socorro. E assim como o professor Luciano falou, se você tem a disponibilidade de uma monitorização mais sensível, aí sim você parte para ela. Eu acho que esse, o 30 ml, na, na visão assim para o jovem médico, eu acho que é o ponto de partida.
2: Tem um outro dado interessante dos 30 ml, porque a preocupação é o que acontece com o renal crônico dialítico ou com o cardiopata, com o paciente Exatamente. com deficiência cardíaca. E aí tem, tem um estudo observacional publicado no Blue Journal que mostrou que não faz muita diferença. Assim, o, o paciente não vai pior se ele é renal crônico ou se ele é cardiopata e tomou os 30 ml por quilo. Então não tem essa... Essa piora tão substancial, então não é tão preocupante assim. Mas esse, esse grupo de pacientes é o cara que mais vai se beneficiar de uma avaliação individual. Então você vai fazer uma alíquota de 250 a 500 ml de volume, e aí você vai avaliar a resposta desse paciente. Você vai ver também se ela é o crônico dialítico, quando foi a última vez que ele dialisou. Se ele dialisou a última vez há três dias atrás, provavelmente ele está hipervolêmico. Se ele dialisou hoje, você precisa lembrar que ele tem a resposta inflamatória, a vasodilatação da sepsi, o extravasamento capilar. E aí ele pode estar hipovolêmico, mesmo sendo um renal crônico dialítico. Sim. Mas aí você tem ferramentas de observação clínica. né Você vai ter uma ausculta, você vai ter uma saturação para medir é, uma piora clínica associada à congestão pulmonar por hipo, hipervolemia durante a reposição volêmica. Verdade. Eu acho que todo mundo aqui é da época do Légou, né lógico. Do eu que não, eu sou, mais, eu sou mais novo. <risos> Vocês são mais antigos. O eu sou novo mais novo. Cons... Sei nem quem é, mano. O novo consenso
0: nem cita PVC, frequência cardíaca, são métodos dinâmicos agora, né, professor?
2: Porque a meta-análise de métodos dinâmicos mostrou um benefício ainda também do campo das controvérsias, mas um benefício discreto da reposição volêmica guiada por esses métodos dinâmicos. Então, é a... o que, é que a Surviving sugere? Você faz os 30 ml por quilo, Ok, fiz 2 litros de volume num paciente de 70 quilos, mais ou menos. Se... Depois disso, você julga que há necessidade de mais volume. Você pode avaliar através de métodos dinâmicos. Então, o problema do método dinâmico... O que é o método dinâmico? A Surviving fala é ecocardiograma, uh, monitorização hemodinâmica funcional, uh, delta PP, elevação passiva das pernas associado com alguma técnica de monitorização. Isso aí, cara, é disponível em pouquíssimos lugares. Ah, né? No cenário brasileiro, pouquíssimos centros fazem isso de forma... Ainda mais no pronto-socorro, né? fora da unidade de terapia intensiva. Então, apesar do benefício ser demonstrado pela Surviving, depois dos 30 ml por quilo de ressuscitação inicial, a gente tem que avaliar a factibilidade no nosso cenário também. No nosso cenário, talvez depois dos 30 ml por quilo, a gente tenha que caminhar para o que o Adenilton comentou, e você também mencionou, é, tempo de enchimento capilar, é, livedo, motling, né? débito urinário, rebaixamento do nível de consciência, melhora do nível de consciência depois da reposição volêmica. Então, é... é é tudo uma questão da gente ver o que é aplicável no nosso contexto em relação ao guideline. Né? Ele ainda é um guideline feito por uma maioria de países desenvolvidos e ricos que têm esses recursos mais disponíveis. Aqui no Brasil, muitos lugares não têm. Então você tem que usar o que você tem à mão. Né? E mesmo nos lugares que tem, né, Luciano? Depende da curva de
3: aprendizado desse profissional, né? Porque sim, depende não, da interpretação sim,
2: dele, né? Com não certeza. é algo
3: que é numérico lá e que você vai tomar uma conduta. Né?
2: Mais uma recomendação que a Surviving fala do ponto de vista de ressuscitação, não sei se você ia fazer essa pergunta, mas já vou antecipando, já vou respondendo, é que você pode usar ou lactato, é, ou a diminuição do lactato, como alvo da ressuscitação. Isso mudou também em relação ao guideline anterior. O anterior dizia que você devia normalizar o lactato. E aí também desceram a lenha nessa história de normalização do lactato. <risos> Agora, a survive fala em diminuir o lactato. Eu até perguntei para a Flávia, quando a gente fez uma live do Ilas há uns dois, três dias atrás. Flávia, o que é diminuir? É norma... é diminuir quanto? 10%, 20%? Ela falou, olha, Luciano, você sabe tanto bem quanto eu que a survive não quis deixar esse número porque não existe um corte específico do quanto deve ser diminuído. Mas é muito mais para você ver... A tendência ou a curva desse lactato, a cinética, né, o termo melhor, é, desse lactato ao longo do tempo. Então, se o cara estava com lactato de 40, você deu fluido e tal, caiu para 30 ou caiu para 35, isso é um sinal que você está no caminho. Você pode continuar mantendo essa sua estratégia de tratamento. É muito mais esse o objetivo. E aí, mesmo para o cenário que não tem o lactato... A Surviving também disse, baseado no estudo sul-americano no Andrômeda Choque, que você pode usar o tempo de enchimento capilar normal como alvo da terapêutica de forma alternativa ao lactato nesse contexto. Para você também ter uma estratégia que não é baseada em laboratório, mas é baseada simplesmente no exame físico. O problema do tempo de enchimento capilar é a padronização da realização e a, e a variabilidade interobservador que é muito grande. Exatamente. Se nós quatro fizermos provavelmente a gente vai ver resultados ligeiramente diferentes entre entre as nossas avaliações o meu talento tá? tá aqui agora está gelada pois é então isso é outro <risos> fator de confusão Thiago então a temperatura ambiente a cor da pele da pessoa tudo isso influencia na medida é. então a padronização dessa medida ainda é relativamente complexa professor seguindo o choque
0: tem a coisa do volume né que a gente tem que botar a mão no doente avaliar re reavaliar Droga vasoativa. A gente ouve muito, né? O cara tá lá no andar, e aí faz um choque no andar, aí pede a vaga de UTI, mas tá com acesso periférico, putz, tá 6x3 aqui, saiu, saiu a vaga. Eu não fiz a, a nora porque eu não consegui pegar um acesso central. E como é que tá essa coisa de qual droga você faz? Você faz o volume, você faz a nora, você faz tudo junto. Como é que tá essa coisa no choque?
2: É, então, a recomendação é... O... A ressuscitação volêmica deve começar, né? então os 30 ml por quilo, para o paciente chocado ou com lactato alto. Esse é o cenário de ressuscitação. Não é todo mundo que está com sepsis que vai precisar tomar fluido, os, pelo menos os 30 ml por quilo. Então, se eu estou com um paciente séptico, mas ele não está chocado e não está com lactato alto, eu não preciso fazer 30 ml por quilo para ele. Isso é uma pergunta que muita gente me faz, é super frequente. Então, eu vou fazer uma avaliação clínica. Se eu achar que o cara está desidratado, eu dou meio litro para ele, eu dou um litro, de acordo com a minha é. avaliação clínica. Mas não os 30 ml. Os 30 ml por quilo claro. é para o cara hipotenso ou para o hiperlactatêmico, por hipoperfundido. E aí, é... isso deve começar dentro da primeira hora e deve ir até as três horas os 30 ml por quilo, tá? Mas a droga vasoativa, ela pode começar meio junto com esses 30 ml por quilo. Então, a Surviving agora fala que você pode instalar a noradrenalina num acesso venoso periférico se não for uma dose muito alta por um período curto de tempo, de preferência numa veia anticubital de grosso calibre. Não é? é sacanagem também <risos> fazer no dorso da mão um vasopressor do cidadão. Né? Então, é... É, sejam coerentes, né? E se forem fazer no acesso periférico, não deem dose alta e não façam por um período longo de tempo. Isso reforça aquela orientação do estudo Censer,
3: né? Isso, eu acho que foi 2018 que falava já isso e agora eles refor reforçaram isso, porque o jovem médico ele tem muito medo disso, né? Ele fica com medo de entregar o doente lá para gente na na UTI. Ai, doutor, desculpa, eu tava tava sem acesso central, por isso que eu não comecei por a não. Isso hora. é
2: muito comum, né? Já só a
0: vaga até o dente chegar demora e atrasar a droga
2: vasoativa é que piora a, a Exatamente. Então, né? o, a, a preocupação da Surviving é você atrasar a droga vasoativa por não ter a disponibilidade de fazer o acesso venoso central naquele momento. Então, por isso, a sugestão de fazer o acesso venoso periférico e começar a droga vasoativa e aí você tem mais um tempinho para normalizar a pressão arterial do paciente e, consequentemente, ter a disponibilidade de passar o acesso venoso central.
1: Acho que nessas coisas aí que o Covid ensinou foi justamente que você faz a droga na veia periférica, né? Enquanto você terminou de entubar, depois você funciona é. seu acesso central e troca o acesso para você ter um acesso mais garantido. Quantas vezes que a gente já não fez aí nessa... Nesse Sim. Covid começar a droga na periferia, até normalizar a pressão, que depois se entubou, sempre cai a pressão Com um certeza. pouquinho e vai ajudar. Uh, e corticoide? Como é que vai o corticoide agora no. Vai bem, né? No Covid, então <risos> o corticoide vai ótimo. Vamos é, lá, se tem um espaço pro corticoide, não tem como. Na é
2: Surviving, que tá? na Surviving, a recomendação ela foi até ligeiramente modificada, né? Então, antes a Surviving falava que você não deveria. É, usar o corticoide para sepsi, mas só para o choque séptico que estava sendo uh, não responsível à droga vasoativa né? e fluido. Agora, isso ficou mais ou menos igual, mas aumentou o grau de recomendação porque saíram os estudos saíram três estudos: né? o, o Venice, o Approaches, que é o francês, e o, estudo, o Adrenal, o estudo, o estudo australiano e neozelandês. Nos três, em algum cenário, o corticoide melhorou a mortalidade. Porém, ele, uh, em, em alguns dos estudos, ele só melhorou, só entre aspas, né? melhorou o tempo de uso de droga vasoativa, o tempo de permanência na UTI. Quando o painel se reuniu, a discussão foi a seguinte. A gente tem uma intervenção que é barata, não causa um efeito colateral muito significativo, apesar do corticoide na meta-análise ter aumentado o risco de fraqueza muscular, mas não causa um efeito colateral tão significativo, é barata, está amplamente disponível, pode ser usada em países de recurso limitado e ela se associa a possíveis efeitos benéficos, talvez não de mortalidade, quando você faz a meta-análise não tem efeito de mortalidade, mas tem efeito em redução daqueles, desses itens que eu falei. Menos, menos tempo de ventilação mecânica, menos uso de droga vasoativa, uh, sai mais rápido da unidade de terapia intensiva. Juntando tudo isso, a Surviving acabou, o painel né, fez, a, fez a avaliação e nós acabamos fazendo uma recomendação fraca de uso de corticoide para pacientes que estejam evoluindo com pior a clínica, apesar do uso de droga vasoativa e reposição volêmica. Então, quando é que eu começo o corticoide? Essa é uma outra dúvida que a literatura não produziu ainda essa resposta, mas quando o painel da Survive, uns 60 e tantos panelistas, foi questionado, fez um inquérito, um, um, um questionário, uma survey, a média de dose que o corticoide começava era entre 0,25 e 0,5 micrograma do minuto de noradrenalina. Então essa parece ser a faixa que a maior parte dos intensivistas começa... O, a corticoterapia para esses pacientes. Professor, aí,
3: se me permite, claro. é, infusão contínua ou intermitente dele?
2: Então, aí, isso está, inclusive, no texto. Não está na diretriz, mas está no texto. né? Não tem uma, uma orientação precisa de qual é a dose. Ele fala que a dose é de 200 mg porque 200 mg foi o que a maior parte dos estudos fez. Não existe uma orientação precisa sobre infusão contínua versus intermitente. O que se discute é que, quando você faz a intermitente, você gera picos hiperglicêmicos que não acontecem com a contínua. Então, haveria esse benefício, mas não tem evidência para meta-analisar isso. Então, a Surviving só escreve isso no texto. E também não tem um, uma clareza de como é que você tira. Porque alguns estudos fizeram sete dias e pararam imediatamente, outros estudos fizeram cinco dias e desmamaram em seis dias, como é o caso do vênis Então, na prática, o que é que a gente faz? As nossas UTIs, sete dias e suspende bolos intermitentes. Não dá para gastar uma bomba de infusão num paciente com seis, sete bombas de infusão, né, no nosso cenário, só com corticoide. Então, a gente faz 200 mg e, se precisar, queima a glicose com a insulina. <risos>
0: Professor, lendo, lendo o guideline, parece que o gatilho para começar o corticóide é o mesmo
2: para você associar um segundo vasopressor. Vocês praticam isso? Exato, é mais ou menos isso, né? Então, é a média... É, na verdade, se você olhar clinicamente, é aquele paciente que está evoluindo com um sinal de refratariedade de choque, né? 0,3, 0,4, 0,5 micrograma quilo minuto de noradrenalina. E aí você... A recomendação agora do guideline é de você associar a vasopressina. Antes você poderia ou, ou a vaso ou a adrena. Agora a metanálise mostrou que a vasopressina é melhor como segunda droga. E a adrenalina ficaria como uma terceira droga caso não respondesse a vasopressina e a doses altas de noradrenalina. E aí é mais ou menos nessa faixa. né? Então se o paciente caminha para evoluir para choque refratário, você dá a corticoterapia e você faz a vasopressina como, como segunda droga. E se ele tem algum grau de hipoperfusão, uh, então disfunção cardíaca identificada pelo ecocardiograma, ou tempo de enchimento capilar em tecido, variação de CO2, artério venosa acima de 6 milímetros de mercúrio, nesses casos você pode tentar associar Eita. uma dobutamina, né? Então é uma recomendação fraca, você não tem evidência de benefício de mortalidade com isso.
0: Dá vontade de ficar falando com o senhor <risos> o dia inteiro. Tem um monte de pergunta aqui, mas, é, Klebin,
3: eu. Claro. Posso fazer é mais um, Vocês Thiago. podem falar o que vocês quiserem. Doutor Luciano gosta de falar muito da batata ruffles, né? <risos> Esse ano, você acha que está encerrada essa discussão do tipo de volume? Qual, qual líquido fazer? Qual, qual fluido fazer? Se, qual fluido fazer? Se encerrou, Cara, isso ou
2: não? <risos> Parecia que pela, pela recomendação da Surviving estava encerrada, até que a, nós, da Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva, publicamos o Basics, né? Uhum. Então. É, a recomendação da Survive Sepsis Campaign é que você deve dar preferência a soluções balanceadas, seja ela ringue lactato, seja ela soluções disponíveis comercialmente, cujo nome mais clássico é a solução de plasma light, né? porque essas soluções têm concentrações de cloro próximas à do plasma e não vão causar acidose hiperclorêmica que o soro fisiológico, quando administrado em altas concentrações, dá. Né? Mas aí, com a publicação do Basics, ficou assim... Apesar de algumas características e limitações do estudo, né, do estudo brasileiro, ficou claro que talvez não, o, o soro fisiológico não seja esse vilão todo que a gente imaginaria. Então, se você fizer 30 ml/kg, sendo metade de soro fisiológico e metade de ringel lactato, Talvez isso seja razoável para o paciente. Agora, talvez a gente tenha que caminhar para aquilo que você comentou, que é uma individualização do tratamento. Eu não vou dar para um paciente acidótico soro fisiológico para ele. Eu não vou dar para um hepatopata que já está hiperlactatêmico, ringa lactato. Né? Então, assim, talvez a gente deva fazer uma reposição volêmica que não seja só baseada numa solução fixa, ela seja multi-soluções e com isso você consiga evitar os efeitos deletérios do acúmulo de soluções para esses pacientes.
1: Acho que mais alguma coisa, Denilto, Thiago?
2: Professor, é, você é um
0: cara que fala muito de sepsia há muito tempo, tem aquele fórum de sepsis que eu acho fantástico, né, que vocês promovem, quando você fala de sepsis, o que, que você gostaria que as pessoas levassem para casa? Poxa, leva isso aqui, se eu fico aqui três horas para se você levar isso com você, eu já estou satisfeito.
1: Tipo o resumo do bate-papo. Fazer do um bate corte papo. do podcast agora, do podcast. vai para a rede social.
2: Não, eu acho que o resumo do podcast é... A sepsis é super frequente, A estou falando da sepsis bacteriana, a gente está no meio de uma pandemia... Mas eu estou mencionando a sepsis bacteriana, porque o Covid, obviamente, não tem sentido administrar antibiótico. Mas a sepsis bacteriana, ela é super frequente, né? ainda é super frequente. A gente espera que o uso de máscara tenha diminuído um pouco essa frequência, mas ela ainda é bastante comum. E eu acho que a mensagem principal é: faça uma avaliação cuidadosa do seu paciente, não que seja demorada, mas que seja bem pormenorizada, bem cuidadosa para indicar a antibiótico-terapia adequada e uh, no tempo certo para esse paciente. Né? Então você tem que pensar, quando você se defronta com um paciente que tem uma deterioração clínica, sepse tem que ser uma condição a ser considerada, sepse tem que ser uma condição a ser pensada. Além de qualquer, quaisquer outras condições, hipovolemia, choque, infarto, etc., etc., etc que fazem parte desse diagnóstico diferencial de uma piora clínica de um paciente crítico, né, então sepsis tem que sempre ser pensada não esqueçam dessa possibilidade porque antibiótico terapia faz diferença, a gente não mencionou aqui né, mas é... A Surviving ela fala muito claramente da coleta, da importância da coleta de culturas associada à antibiótico-terapia na primeira hora, principalmente no cenário de maior gravidade. É o paciente em choque, a insuficiência respiratória que vai demandar a necessidade de ventilação mecânica. Se não for de etiologia bacteriana, não precisa do antibiótico, mas as que você suspeita de bactéria tem que ser administrado o antibiótico precocemente.
1: E só para finalizar... Estou lá no interior, lá em Itaguaçu, na minha terra natal, que lá eu não vou conseguir coletar a não ser urocultura. Eu atraso o antibiótico para fazer a coleta das culturas ou eu faço o antibiótico depois mando o paciente referenciado e segue-se a coleta da cultura no hospital onde tem condições para isso?
2: É, se você for atrasar a antibiótico terapia, não é recomendado você esperar a coleta da cultura para atrasar o antibiótico. Então... Faltou o frasco da cultura, não tem disponível, faça o antibiótico, e... porque o antibiótico é mais importante nesse cenário de recurso limitado do que tentar isolar o, o agente etiológico da infecção. É isso. Adenilton. uma coisa? Só
3: agradecer.
0: Muito obrigado por você ceder um pouquinho do seu tempo. Eu sei que deve estar muito corrido hoje para você, imagina. Professor, muito obrigado. Satisfação imensa. Muito obrigado.
1: Luciano, agradecer, agradecer a Denilton aí também, que, que veio, que se disponibilizou Exatamente. a te trazer até aqui. Agradecer o Thiago que implantou esse, esse programa da gente fazer esses podcast da, da sociedade, que é o, o diretor científico. Ah, em nome da sociedade, em nome da terapia intensiva capixaba, em nome do, dos médicos capixabas e provavelmente vai rodar o Brasil em nome dos, dos colegas e acho que isso é, é muito grandioso para a gente, é muito gratificante ter uma pessoa igual você que atendeu a gente tão prontamente no dia que eu mandei o convite, mas eu mandei falando que eu ia Levar ele para comer um queijo. Até hoje, <risos> já tem uns dois anos, esse queijo não sai lá em casa. Mas o convite está feito e agradecer de coração mesmo e obrigado e que, que Deus nos abençoe. E muito obrigado pela, pela oportunidade de estar tá aqui com a gente.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer voltar à Vitória, rever os amigos e discutir CEPS com vocês. É sempre um, um aprendizado para todos nós. Um abraço. Esse foi o primeiro SoestCast.